0: Que escuchas cada día con tus penas y alegrías, tus recuerdos más queridos. La radio eres tú, te acompaña, te entretiene, te comenta lo que viene. Va contigo donde quieras. La radio es tú, la radio eres tú. Tus canciones preferidas, las noticias cada día. Gente amiga que te escucha, la radio eres tú. Te entusiasma, te despierta, te aconseja y te divierte. Forma parte de tu
1: vida, la radio.
2: Dos detenidos por daños a dron que realizaba trabajo de vigilancia en Chañaral. Carabineros incautó licores en Caleta, Barranquilla. Control vehicular dejó al descubierto 180 kilos de drogas. ¿Usted lo sintió? Nosotros sí. Sismo de mediana intensidad se percibió ayer por la tarde en la región de Atacama. El detalle de estas y de otras informaciones en el presente noticiero.
0: RCI Noticias, el noticiero de todos en la red informativa más grande de
2: la región. ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a una nueva edición de r Noticias, el noticiero de todos. Hoy es viernes 15 de octubre del año 2021. Saludamos a todos los amigos que hasta ahora están conectados a través de la onda corta, la FM y la Internet. Los saluda, como siempre, vuestro amigo y servidor, Aldo Ortiz Pardo. Y estas son las noticias. Les contamos que la Fiscalía de Atacama formalizará a dos sujetos que fueron detenidos por carabineros luego que, de acuerdo con los antecedentes que se manejan, causaron daños a un dron destinado al trabajo de prevención de delitos y que realizaba vuelos en el sector del Faro, en Chañaral. De acuerdo con los antecedentes aportados por el fiscal jefe de esta comuna, Marco Arenas, mientras el aparato estaba en el aire, fue atacado con una cuerda en cuyos extremos mantenía piedras, lo que hizo que el operador de dron perdiera el control para luego caer dicho equipamiento de vigilancia aérea al suelo, logrando ser ubicado, ocasión en que se pudo advertir los serios daños que sufrió frente a lo ocurrido. Concurrió al lugar personal de carabineros de la primera comisaría de esta ciudad, quienes fueron enfrentados verbalmente por dos sujetos que se movilizaban en un automóvil sin patente, quienes además dirigieron la marcha del vehículo contra dos funcionarios policiales, motivo por el cual fueron detenidos. Por estos hechos, la Fiscalía ordenó diversas diligencias investigativas, mientras que los imputados quedaron bajo custodia policial para ser presentados ante el Juzgado de Garantía de Chañaral para ser formalizados. Les cuento también que cerca de 300 controles preventivos realizó la policía uniformada como parte de los compromisos adquiridos con los vecinos y las autoridades. Producto de estos servicios se logró la detención de cuatro sujetos que mantenían órdenes de aprehensión vigente. Una ronda extraordinaria semanal. Está desarrollando carabineros de la subcomisaría Caldera en diversos sectores sensibles de la comuna. El objetivo de esta labor reforzada, señaló el subcomisario de carabineros Capitán Matías Barrasa, es prevenir los delitos, detener a quienes cometen algún ilícito e incrementar la sensación de seguridad de los vecinos. En esta oportunidad, añadió el Capitán Barrasa, esta ronda extraordinaria estuvo enfocada a realizar servicios focalizados en el sector de Caleta Barranquilla, como parte de los compromisos adquiridos y a partir de las reuniones sostenidas con los vecinos y con las autoridades. Fueron cerca de 40 los funcionarios policiales quienes participaron en esta ronda extraordinaria, la que fue apoyada con personal de la Segunda Comisaría de Carabineros de Copiapó, bicicletas, radiopatrullas y retenes móviles. Conectados
0: con todo el país, RCI Noticias.
2: Le contamos que un nuevo procedimiento policial que frustró el paso y comercialización de cerca de 500 mil dosis de drogas. Fue materializado en la jornada del miércoles gracias al trabajo profesional y comprometido de carabineros. Fue un control vehicular el que realizó el personal de la sección especializada del OS-7 Atacama, junto con el olfato y astucia del perro detector de drogas Darwin, que se detectó a este cargamento que era transportado en un minibús proveniente de la ciudad de Antofagasta, según destacó el prefecto de Atacama, Coronel Farid Sales Castro. De madrugada y en el marco de los servicios desplegados por carabineros en la segunda línea de control, específicamente a la altura del kilómetro 752 de la Ruta 5 Norte, salida sur de la comuna de Copiapó, se controló un vehículo tipo minibús, el cual transportaba la cantidad de 177 paquetes enguinchados con cinta adhesiva color café y alusa transparente, contenedores de, mari de marihuana y pasta base de cocaína. Tras realizar una inspección en la parte trasera del móvil, el can detector de drogas Darwin dio la alerta a su guía instructor que en el interior del minibús había presencia de drogas ilícitas sujetas a control, razón suficiente para que el personal de carabineros procediera a realizar las diligencias investigativas autorizadas por ley para este tipo de procedimientos y que pudo establecer en definitiva que se transportaban más de 180 kilos de drogas en sacos y equipaje. Así, se sacó de las calles una droga equivalente a 1.100 millones de pesos. Les cuento en otras informaciones que un sismo calificado como menor intensidad se percibió ayer a las 14 horas y 42 minutos en la región de Atacama. Las intensidades en la escala de Mercalli, fueron las siguientes, en Caldera, Copiapoy, Tierra Amarilla, grado 3. A través del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, se evaluaron los eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructuras, producto de este sismo. La información del Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, indicó que la magnitud fue 4.1 a 64 kilómetros al sur de Caldera. O sea, para decirlo breve en la comuna de Copiapó Vamos a una pausa y ya regresamos con más informaciones espérenos, somos RCI Noticias el noticiero de todos
0: Estamos presentando RCI Noticias Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticias
2: 16 de octubre desde las 20 horas queremos hacer una presentación muy especial en RCI y Medios y estaremos con las grandes canciones de amor del séptimo arte en una selección titulada La música nunca se fue grandes clásicos del séptimo arte reunidos en sus mejores canciones de amor en este especial titulado La música nunca se fue este 16 de octubre desde las 20 horas solamente en rc y medios con toda la fuerza de la vida
0: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que
2: son noticia. Siga junto a nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Seguimos con las noticias aquí en RCI Medios. También un gran saludo a todos nuestros asociados que recorren la región de Atacama llevando esta señal a través de sus plataformas en frecuencia modulada e internet. Y también saludando a nuestros amigos de la Onda Corta allá en la comuna de San Francisco del Monte. ¿eh? La policía de investigaciones detuvo a cuatro coyotes de nacionalidad venezolana que trataron de ingresar a 22 migrantes indocumentados al mismo país por el sector de Quebrada, Caunire, en Arica. Dentro de las 22 víctimas viajaban cuatro menores de edad, todos ellos fueron detectados junto con los coyotes en un operativo realizado en la frontera norte, en las proximidades del complejo fronterizo de Chacayuta, específicamente a la altura del kilómetro 2084 de la Ruta 5 Norte. Las víctimas eran ingresadas por estos cuatro extranjeros, quienes formaban parte de una organización criminal que opera desde Tacna a Arica, previo pago de una cantidad de dinero acordada que iba entre los 100 y 600 dólares, o sea, entre 82 mil y 500 mil pesos por persona, detalló el jefe de la Abitrap de Arica, comisario Juan Santelices. Los imputados fueron formalizados por el delito de tráfico de migrantes agravado y quedaron en prisión preventiva, fijándose un plazo de investigación de 60 días. El Ceremi de Salud de Antofagasta, Manuel Herrera, informó sobre un brote de COVID-19 que afecta a seis funcionarios del Centro de Salud Familiar CESFAM, doctor Antonio Rendich. Las autoridades tomaron la decisión de cerrar la atención a la espera de los resultados de los exámenes del resto del personal. «Nuestra unidad de brote está haciendo una investigación porque en este momento ya se detectaron seis positivos», indicó el Ceremi. La autoridad explicó que dependiendo de los casos positivos, que ya están aislados, más sus contactos estrechos, van a tomar una decisión de abrir nuevamente el establecimiento o bien que siga cerrado de manera preventiva. En otras informaciones, octubre comenzó con movilizaciones y paralización de los trabajadores del Hospital San Pedro de los Vilos, quienes acusaron a través de un comunicado firmado por la FENATS la descomplejización de las prestaciones médicas del único recinto entre Santiago y Coquimbo. Tras varias jornadas de tensión, finalmente salió humo blanco desde las dependencias del Centro Asistencial Vileño y se lograron acuerdos surgidos de una mesa de trabajo en la que participaron representantes del Ministerio de Salud, autoridades regionales y comunales y dirigentes gremiales. Edgardo González, director del Servicio de Salud Coquimbo, señaló que la voluntad de la dirección regional es avanzar en aumentar la resolutividad de este hospital. Los otros temas de proyectos, normalización y complejidades toman un tiempo, pero en el corto plazo sí se pueden hacer muchas cosas, apuntó González, asegurando que el diálogo marcó una gran jornada, participativa y muy sincera, donde se pusieron con fuerza los argumentos y la percepción que tienen tanto la comunidad como los trabajadores. En fallo unánime, el Tribunal de Juicio Oral en lo penal de Valparaíso condenó a la pena de 20 años de presidio mayor en su grado máximo a Mario Campaña Díaz, autor del femicidio cometido contra su conviviente Gladys Quesada Rojas, asesinada a balazos el 30 de mayo de 2020. El condenado había sido detenido por personal del OS9 de Valparaíso ...tras ser hallado escondido en una quebrada de la ciudad puerto... ...luego que el mismo diera aviso a la policía de que la víctima se encontraba herida... ...el Ministerio Público había pedido la pena de presidio perpetuo calificado... ...o sea 40 años para el sujeto... ...finalmente Campaña Díaz deberá purgar la totalidad de la sanción corporal regulada... ...sin pena sustitutiva... ...abonándose todos los días que lleva ininterrumpidamente privado de libertad... ...desde el 8 de junio de 2020 que al día suman 494 días, informó el juez Leonardo Aravena durante la lectura del fallo. Recuerde, si usted es víctima o testigo de violencia contra la mujer, llame a cualquiera de los siguientes números. Fono Familia de Carabineros 149, Policía de Investigaciones 134, Fono de Orientación y Ayuda por Violencia contra las Mujeres 1455, Fono Denuncia Seguro 600 400 0101 y el WhatsApp Mujer más 56 9700 97 00 700. Vamos a la última pausa y ya regresamos con más informaciones. Espérenos, somos R6 Noticias, el noticiero de todos.
0: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
1: La Teletón se vive todos los días en los 14 institutos y se vive en las casas de millones de familias del país. En la casa de Giselle, en Ovalle, se vive Teletón. En la casa de Dante, en Colina, se vive Teletón. En la casa de Axel, en la isla de Chidwapi se vive Teletón. Y en la casa de los que se motivan, como la señora Olga, en Puerto Montt, también se vive Teletón. La Teletón se vive este 3 y 4 de diciembre y todos los días.
2: 17 de octubre desde las 20 horas queremos invitar a todos nuestros amigos a una presentación muy especial en RCI Medios presentar en forma exclusiva el disco de Camarata, junto con la producción Aida poema sinfónico basado en la ópera de Giuseppe Verdi Aida Poema Sinfónico, la ópera más popular de Giuseppe Verdi, en una producción especial dirigida por Camarata y su orquesta, solamente aquí en R6 Medios, este 17 de octubre, desde las 20 horas.
0: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticias.
2: Siga junto a nosotros. Vamos con el último bloque de noticias. Les cuento que la tarde del jueves cinco funcionarios de carabineros presentaron una querella por homicidio frustrado a personal de control de orden público en el contexto de los hechos ocurridos el pasado domingo 10 de octubre en Alameda con Portugal, donde murió una estudiante de derecho impactada por fuegos artificiales y también dejó lesionados a otros efectivos que se encontraban en ese lugar. La acción penal presentada en el séptimo juzgado de garantía se aboca al resguardo del personal del control de orden público que estaba cumpliendo servicios precisamente en el mismo sector donde se registró este episodio. En la querella se precisa que es en contra de todos aquellos que resulten responsables en calidad de autores, cómplices o encubridores por el delito de homicidio a carabineros en el ejercicio de sus funciones en grado de ejecución frustrado. Además, en la declaración de los carabineros se hizo hincapié en lo que habría ocurrido en dicha jornada. Les contamos que un sujeto desconocido lanzó fuegos artificiales hacia la vía pública, específicamente direccionados hacia donde nos encontrábamos nosotros junto con la víctima. Asimismo, este proyectil impactó sobre nosotros, resultando lesionados un capitán y un sargento primero. La candidato presidencial de nuevo pacto social Yasna Proboste mantiene tres cuentas de ahorro previsional voluntario por un monto total de 94,5 millones de pesos. Según consigna la segunda, según sus declaraciones de patrimonio ante el Senado y el Cervel entre 2017 y agosto de este año, la legislador de la Democracia Cristiana mantiene estos fondos en dos entidades financieras distintas. El ahorro previsional voluntario es un instrumento adicional y complementario al ahorro en la cuenta de capitalización individual obligatoria en una AFP, cuyo objetivo es aumentar el monto de la pensión o compensar periodos no cotizados, según el medio Proboste abrió su primera cuenta en Chile, con, en Chilena consolidada, en diciembre de 2006, nueve meses después de asumir como ministro de Educación de la expresidente Michelle Bachelet. La segunda en abril de 2019, un año y medio después de llegar al Senado, y la tercera en junio de 2020. Continuamos con otras informaciones aquí en R6 Noticias, el noticiero de todos. Les cuento justamente que hay una, un déficit de más de 5.000 puestos de trabajos en el sector agrícola ante el inminente comienzo de la temporada de cosecha del sector agrícola. Los Ministerios de Trabajo y Previsión Social y de Agricultura hicieron un llamado a postular a más de 5.000 puestos de empleo tras anunciar la nueva plataforma Súmate al Agro, que busca ser el puente en la oferta y la demanda laboral en el sector agrícola. Esta nueva herramienta que es ejecutada a través de CENSE, la Bolsa Nacional de Empleo y la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, ODEPA, se viene a sumar a diversas acciones y medidas de intermediación laboral que tienen la finalidad de apoyar la disponibilidad de mano de obra y la contratación en el sector agrícola. Las más de 5.000 vacantes de empleo son en 15 regiones de nuestro país, a saber: Metropolitana, O'Higgins, Los Ríos, Los Lagos, Maule, Biobío, Valparaíso, La Araucanía, Ñuble, Arica y Parinacota, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Aysén y Magallanes. Durante la jornada del jueves el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento de la defensa de José Joaquín Valdés condenado por el delito de tenencia ilegal de arma de uso bélico, por lo que deberá cumplir su pena de manera efectiva. Hay que recordar que en febrero de 2020, Valdés fue detenido junto con Matías Ugalde Vázquez a partir de la obtención de antecedentes contenidos en una intercepción telefónica. En ella, ambos negociaban la compraventa de un fusil AK-47. La defensa de Valdés recurrió al tribunal para que contara con determinados beneficios. Al mismo tiempo, el gobierno acudió al órgano para asegurar que el cumplimiento de la pena se realizara de manera efectiva. Recordemos que el 12 de agosto pasado, el cuarto juzgado de garantía de Santiago determinó que el Ministerio del Interior está facultado para interponer querellas en causas por delitos contra la ley de control de armas. Muy bien, estimados amigos, con esta noticia vamos poniendo punto final a la presente edición de R6 Noticias, el noticiero de todos para esta jornada de día viernes 15 de octubre del año 2021. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos y los invitamos para que sigan en la señal de R6 Medios, porque ya viene media hora de noticias junto al satélite de Radio France Internacional, nuestros asociados, Pueden continuar con sus programaciones informativas y musicales a partir de este instante. Nos despedimos en nombre de Paulo Ortiz Pardo en la dirección general de medios.cl y que les habla Aldo Ortiz Pardo en la lectura de textos. Muchas gracias por acompañarnos, que tengan un excelente viernes y un maravilloso fin de semana.
0: de alegrías, tus recuerdos más queridos, la radio eres tú te acompaña te entretiene, te comenta lo que viene, vas contigo donde quieras, la radio eres tú la radio eres tú tus canciones preferidas las noticias cada día gente amiga que te escucha la radio eres tú te entusiasma, te despierta, te aconseja y te divierte, forma parte de tu vida la radio eres tú